0: Olha, eu já ia abrindo aqui na minha Bíblia Hebreus, <risos> que nós pela manhã nós estamos é, estudando a carta do Espírito Santo aos Hebreus e durante a noite nós temos, por vezes, dando, dado sequência em Hebreus, por vezes nós temos ministrado ao coração da igreja outros textos que Deus tem feito chegar ao nosso coração e assim nós meditamos com a igreja nessas palavras, na sua santa escritura. Hoje nós iremos percorrer um dos salmos mais famosos de toda a escritura, de toda a escritura, sobretudo o seu verso 4. Eu já falei em outros momentos aqui que o verso 4 nós já vamos ler, é o salmo de número 27. O verso de número 4, eu até já disse a igreja que é um dos versos que eu acho mais lindos e poderosos de toda a escritura. Nessa noite, eu quero falar com você sobre a beleza de Deus. A beleza de Deus. E nós fazemos isso por meio deste Salmo de Davi. E eu sei que você estava em pé agora cantando orando, mas como nós fazemos aqui na igreja em reverência à palavra do Senhor, eu convido vocês a se colocar de pé mais uma vez. Eu farei a leitura do Salmo de número 27, peço que você ouça e acompanhe com fé a palavra de Deus, e eu farei essa leitura na Nova Almeida Atualizada. Sim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz. E a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, Meus opressores e inimigos, Eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, Não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Tem compaixão de mim. E responde-me, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Essa é a palavra de Deus. Você pode se assentar. Dá vontade de orar e seguirmos para a Eucaristia, né? O que mais dizer depois deste Salmo maravilhoso de Davi? Os estudiosos vão colocar que provavelmente Davi escreveu esse Salmo, ao contrário de muitos outros, não no momento mais experiente da sua vida. É algo que somente os que são muito entendidos em hebraico conseguem é se debruçar dessa forma sobre o texto e afirmar isso, mas eu sigo com gente muito mais inteligente do que eu que coloca isso, que esse Salmo de Davi provavelmente é um Salmo que Davi escreveu caminhando para a maturidade, talvez ainda como um, um, um homem jovem, ali se vendo com os percalços de Saul e outros inimigos seus, ele escreve esse Salmo. E o verso de número 4, esse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, é um dos versículos mais famosos de todo o Antigo Testamento. Rivalizando talvez com o final dele, quando Davi diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se você já caminha com Cristo um determinado tempo, algumas temporadas da sua vida, provavelmente você já percorreu esse salmo. Talvez você já tenha lido esse salmo. O Senhor Jesus já tem, através do seu Espírito, ministrado ao seu coração. E a minha esperança nessa noite é que os olhos não físicos, mas os olhos do seu coração contemplem a beleza de Deus. Isso que Davi nos diz aqui no verso de número 4. E talvez você possa pensar, pastor, a minha vida é muito concreta. Você não poderia trazer alguma coisa um pouquinho mais concreta do que falar sobre a beleza de Deus? Pastor, talvez você seja um homem muito romântico, à luz das vicissitudes dos nossos dias. E a minha esperança é que você, com os olhos do seu coração, contemple a beleza de Deus e veja quão profundamente definidor na sua vida isso pode ser. Então, o nosso plano de voo para essa noite é nós vermos o que é a beleza de Deus. Porque eu e você precisamos dessa contemplação da beleza de Deus, que Davi aqui nos diz no verso de número 4. E por fim, qual é a diferença que isso faz na sua vida? O que é? Por que você precisa? E que diferença isso faz na sua vida? Verso de número 4 mostra o desejo, o pedido do rei Davi, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A palavra que está aqui sendo utilizada como contemplar, que está sendo aqui traduzida como contemplar, como ver, é a mesma palavrinha que nós utilizamos para percepção, para percepção, a diferença, a diferença é que Davi está nos chamando a ter uma percepção prazerosa, que não é a mesma coisa do que ter uma simples percepção, deixa eu, faz... deixa eu me fazer entender aqui, percepção é uma coisa útil para nós, não é verdade? Percepção é uma coisa útil. Meu irmão estava aqui, o nosso diácono, falando que ali na tela ele não estava conseguindo muito bem ler. Eu fico, confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque eu sei que ele dirige de lente. Assim, Rapaz, peraí, como assim? Tem alguma coisa errada aí. Percepção nos é útil. Imagina você estando na rua. Você olha para as situações que estão ao seu redor. Você encontra um perigo. Você Percebe aquilo. O que, que você faz? Você pode sair, ir para um outro lugar, se proteger, talvez mudar a sua rota. Você percebe aquilo e aquilo lhe é útil. Imagine se você, e eu espero que você não tenha inimigos ou oponentes nessa vida, mas imagine se você está andando na rua e você encontra um oponente seu, um inimigo, esse é o contexto de Davi. Nós já vamos falar sobre o contexto desse salmo mais à frente. Mas Davi era um homem de guerra. Davi era um homem acostumado a batalhas. Talvez o contexto militar não seja muito próximo à sua vida. Mas no contexto de Davi, perceber um soldado inimigo no seu campo de visão era útil. Mas não apenas uma questão de perigo. Perceber quem você ama andando na rua é bom também. Você pode abraçar, você pode falar, você pode cumprimentar aquela pessoa. Perceber, olhar, ver é algo extremamente útil. Mas Davi não está nos chamando para uma relação de utilidade nesse verso de número 4. Ele não está nos chamando para uma relação de utilidade. Ele está nos chamando para uma percepção que nos dá prazer. E não é assim com a beleza? Não é assim com a beleza? Pensa numa música que você gosta de ouvir. Você não escuta aquela música por uma questão de utilidade. A não ser que você seja músico. Nós temos músicos aqui que vivem da música em nosso meio. A música passa a ser uma utilidade. A música passa a ser a forma de você ganhar pão. Assim como, por exemplo, o direito para mim é. Existem intelectuais que, que veem uma beleza no direito. Eu acho que tudo bem, o direito é legal, mas tem gente que vê uma beleza e tal, e fala assim: rapaz, a advocacia é, é a minha vocação, junto com o pastorado. É o meu sustento, ok. Mas você, se você não tem, tal, se você não tiver a música como seu ganha-pão, e é claro que músicos que trabalham com a música podem ter, obviamente, deveriam ter prazer na música, mas você já percebeu, quando você gosta de uma música, o que, que você faz? Você quer ouvir aquela música de novo. E de novo. Isso já não aconteceu com você. Você já não ouviu uma música que vai lá, eu, 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 eu ainda peguei a época do Discman. Tem gente que, a galera mais nova, nem sabe o que, que é isso. E que você gostava tanto de ouvir o um negócio que apertava ali o play e apertava para voltar. Apertava o play e apertava para voltar. Apertava o play apertava voltar. Porque eu gostava de uma música, eu gostava de uma determinada canção ou de um filme, não sei se meus pais estão acompanhando agora, talvez estejam, que eles se, o Will está aqui dizendo, que eles se recuperem pela graça de Deus. Mas meus pais me contam, olha que coisa engraçada, que coisa curiosa, uma curiosidade aqui do seu pastor, que eu nem, eu nem me dava conta disso. Meus pais me falam que eu, quando eu era mais novo, eu era fissurado pelo primeiro filme do Top Gun e pedia para ver aquele filme. Eu era pequenininho, eu nem entendia direito as coisas, mas eu queria ver, queria ver, queria repetir aquilo. Né? Queria ver e via, e pedia para botar a fita de volta e por aí vai. Que bom que meus pais me amam e tiveram paciência comigo e viram, talvez, comigo muitas e muitas vezes o filme do Top Gun, o primeiro. Não é uma questão de utilidade, é uma questão de prazer. É uma questão de prazer. O que Davi está nos chamando aqui não é uma relação de contemplação para a utilidade de Deus, mas uma contemplação pelo que Deus é. E a gente apreende isso por meio das palavras que foram utilizadas, na verdade, da palavra que foi utilizada aqui por Davi no verso de número 8. O que diz o verso de número 8? Davi diz, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. E olha o que Davi diz, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aí olha que coisa interessante no verso 9. Não me escondas, Senhor, a tua face. São as mesmas palavras que Davi aqui utiliza. Porque não há no hebraico uma palavra específica para presença. Todas as vezes em que você vê traduzido no Antigo Testamento a expressão presença, estar na presença. E olha que legal isso, para você não esquecer. Estar na presença de Deus é sempre uma mesma palavrinha, que é a palavrinha pomim. E ela sempre significa face. Estar diante da face. Face. É isso que Davi está nos chamando. Davi não está nos chamando para um mero reconhecimento da existência de Deus. Um mero saber que Deus existe, como o nosso diácono colocou agora há pouco aqui no nosso momento doutrinário que se amolda às nossas diferentes circunstâncias no sentido de que, ah, Deus por vezes é isso, Deus por vezes é aquilo, e você simplesmente reconhece a existência de Deus. Não é isso que Davi está nos chamando. Davi está nos chamando a um olhar face a face com Deus. E para você guardar isso no seu coração, minha irmã, minha irmã, quando Deus nos chama à sua presença, o que Deus está nos chamando, quando Deus nos chama para termos comunhão, para termos presença para com Ele, Deus, nos está, nos, Deus está nos chamando a uma relação face a face. Isso deveria fazer o nosso coração amolecer. Olhar face a face, estar face a face, significa que você tem relacionamento. Estar face a face, significa que você consegue sentir o cheiro. Distinguir as características da pessoa. Saber como é o seu cabelo, como é o seu nariz, como são os tons da sua voz. Tudo isso nós... Conhecemos e experimentamos quando estamos face a face. Não é assim com quem a gente ama? Com quem a gente ama não é assim? Com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos. Quanto mais próximos nós somos, mais face a face estamos. E é isso que Davi nos chama a ter com Deus, o contemplar a beleza de Deus é estar face a face com Deus, e o que nós veremos quando estivermos face a face com Deus? A sua beleza, e o que é a beleza de Deus? Essa palavrinha aqui traduzido como beleza, ela aparece em outros lugares e outros locais no Antigo Testamento, ela vai, por exemplo, nos aparecer em Isaías 33, 17, que foi traduzido na, na, Almeida, na Nova Almeida Atualizada como formosura. Isaías 33, 17 nos diz, os olhos de vocês verão o rei na sua formosura. Mas o que foi traduzido aqui como formosura nos dá a ideia de excelência. No sentido de que, olhe como o rei é excelente. Olha como ele é bom governando. Olha como ele é capaz no que ele faz. Olha como ele é excelente. E não é assim com quem faz algo muito bom. Eu lembrei dos atletas olímpicos. Eu não acompanho atletismo. Não entendo muito de atletismo, mas todas as Olimpíadas eu parava qualquer coisa que eu estava fazendo para ver o Usain Bolt correndo, porque é belo, é uma excelência naquilo que é feito, que é belo, os nossos olhos veem aquilo, com o tempo vem a, 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 a grandiosidade daquela execução. E não é apenas numa questão de, olha que legal, quão útil isso vai ser para mim. Qual é a utilidade que a gente tem de ver o Wilson Bolt correndo? 100 metros em menos que 10 segundos. Por que fazemos isso? Porque é belo. Porque é excelente. Porque é grandioso. Porque talvez não exista criação na Terra humana que seja mais veloz do que esse homem. A excelência, essa mesma palavra Davi está usando aqui e que em outros lugares no Antigo Testamento é utilizada para falar sobre a excelência, para falar sobre os atributos, para falar sobre as ações, aquilo que é feito por aquela pessoa. E essa palavra é a palavra que Davi está usando aqui. Mas essa palavra também nos é utilizada em outros contextos tal como no Salmo 50, versículo 2, olha que legal, assim nos diz, desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Eu fui dar uma olhada nos linguistas sobre essa expressão que está traduzida aqui como excelência de formosura, e eu, já, e eu já disse a vocês em alguns outros contextos, em alguns outros sermões, os ouvintes mais atentos vão lembrar que o superlativo na língua hebraica é por meio da repetição. Nós usamos determinadas palavras, amantíssimo, dulcíssimo. O hebraico não existe isso. Ele repete a palavra. Né? Então, excelência de formosura, o que Davi está dizendo é belo, belo. E aí para não ficar estranho na língua portuguesa, a gente diz algo bonito como excelência de formosura, mas essa mesma palavra. E o que os entendidos no hebraico vão nos dizer que aqui é nos passa uma ideia de atração. Então não apenas é belo porque é excelente, na verdade, é belo porque é excelente e por ser excelente nos atrai. Nos atrai para aquilo. E não existe uma questão de utilidade nessa relação. É uma relação de prazer. Quando nós estamos estressados, a gente coloca uma música, um filme, olha uma paisagem, e aquilo traz um senso para o nosso coração. Diferente de uma questão, de uma relação de utilidade, como eu tenho com o meu aparelho celular. E aí eu pergunto a você. Fique tranquilo que os dois próximos pontos são bem mais curtos do que esse. Você se aproxima de Deus. E isso daqui é muito importante. Eu poderia até fazer uma pausa dramática aqui, só para. Mostrar quão importante essa pergunta é. Você se aproxima de Deus porque Deus é útil? A sua percepção de Deus é uma percepção guiada pela utilidade do relacionamento com Deus? Ou seja, o que as mãos do Senhor podem lhe proporcionar? Ou a sua percepção de Deus é porque estas mãos são belas. Porque o dono destas mãos é belo. Nos aproximamos de Deus para contemplar o que Ele pode fazer por nós, ou para contemplarmos o seu coração a sua beleza a sua excelência. Pense nisso. Muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas e com todas as coisas que circundam a nossa realidade tão somente com base na utilidade destas pessoas ou destas coisas. Não é isso que Deus está chamando você para ter com Ele. O Espírito Santo de Deus está chamando você nessa noite para ter uma relação de prazer com Ele uma percepção prazerosa de quem Deus é. Não com base no que Ele pode fazer por você, mas tão somente por quão magnífico e excelente Ele é. Por que, que eu e você precisamos, então, da beleza de Deus? O que, é que nós precisamos da beleza de Deus? Uma das explicações está no contexto desse Salmo e outra nos é apresentada nas Confissões de Agostinho. Vamos primeiro para as Confissões de Agostinho. Agostinho, Santo Agostinho, nos fala uma coisa muito interessante. Ele diz... Aquelas pessoas, em outras palavras, aquelas pessoas que são belas, que são excelentes, elas costumeiramente não se acham assim. Eu vou deixar ela envergonhada, mas eu vou, dizer, vou fazer isso. Eu tenho um exemplo disso em casa. Não existe algo mais belo que Deus tenha criado aos meus olhos do que a minha esposa. Mas ela sempre tem um ponto. Ah, eu acho que tem isso aqui, mas tem aquilo ali, tem aquilo ali. E eu fico falando, amor de Deus, amor. E se você é muito bom no que você faz, se você é excelente no que você faz, provavelmente você não se acha tão excelente assim. Um filme muito bom. Preparou dessa mensagem, mas até lembrei dessa, dessa cena que é emblemática. Lembra daquele filme, Um Lugar Chamado Notting Hill? Filmaço, com a Julia Roberts e o Hugh Grant. Uma comédia romântica super bacana, muito bem feita e por aí vai. Filme que fez um retumbante sucesso. E os dois personagens, tanto a Julia Roberts quanto o Hugh Grant, principalmente na época que eles fizeram o filme, porque o tempo é implacável com as pessoas. Se bem que o Hugh Grant está sofrendo um pouco mais do que... Né, o agir do tempo do que a Julia Roberts, mas tudo bem. Ambos são pessoas bonitas. E tem um diálogo sensacional no filme. Que a Julia Roberts, que nessa época era considerada a mulher mais bonita e por aí vai e tal, tem um diálogo super interessante com um personagem do Hugh Grant, que agora eu não me lembro o nome. Que ela diz que ela não se achava bonita. E é irônico, porque o filme foi feito quando essa mulher havia ganhado, ganhado prêmios sucessivos sobre nos rankings sobre ser a mulher mais bonita de todo o mundo. E é interessante porque ela fala a razão dela não se achar bonita. E qual era a razão dela não se achar bonita? Ela tinha dedos finos. E o riso que o Hugh Grant dá é porque provavelmente se nós proporcionalmente tivéssemos a beleza da Julia Roberts, a gente não teria problema com dedos finos. Mas por que isso? Porque a beleza desse mundo não nos sacia. Esse é o ponto do Santo Agostinho. Não nos sacia. A beleza deste mundo não nos sacia porque primeiro nós sabemos que ela não é eterna. Talvez você tenha sido ou seja uma pessoa muito bela, uma pessoa formosa, como diriam os antigos, mas se o tempo já está passando, você vê em si mesmo o tempo passando e talvez você esteja sentindo a sua beleza se esvaecendo. E Santo Agostinho traz essas reflexões muito interessantes nas suas confissões. A beleza deste mundo não nos sacia porque nós sabemos que ela não é eterna. Por isso nós ficamos com o nosso coração buscando diferentes belezas. Porque essas belezas se esgotam e nós buscamos outras belezas. E elas se esgotam e nós buscamos outras belezas. Não apenas a beleza física. Mas a beleza de ideias, a beleza de lugares, a beleza de, de estruturas, tudo aquilo que os nossos olhos percebem como belo, o nosso coração sabe que não é eterno. E isso nos traz uma profunda angústia. E Santo Agostinho vai nos dizer que a razão disso... Dessa angústia que acontece no nosso coração. É porque eu e você, meu irmão, minha irmã, nós não fomos criados para nos saciarmos com a beleza deste mundo. Essa é uma primeira explicação. A segunda explicação se dá no contexto do texto: Por que você precisa da beleza de Deus? Você precisa da beleza de Deus, porque nenhuma beleza deste mundo vai saciar o seu desejo por beleza. Não vai. Não vai. A segunda razão pela qual você e eu precisamos da beleza de Deus está no contexto deste salmo. E se a primeira explicação é mais filosófica, a segunda é bem vida real. Como é o contexto desse salmo, irmãos? a diversidade. É interessante porque nós vemos o verso 4, vemos uma das maiores expressões de devoção encontradas na Bíblia, quero morar todos os dias na minha vida na tua casa para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E esquecemos o contexto que Davi retrata esse pedido. Qual é o contexto que Davi retrata esse pedido? Nós não vamos percorrer novamente o Salmo por uma questão de tempo, porque ainda temos a Eucaristia separada para nós. Mas Davi fala sobre exércitos. Davi fala sobre guerras. Davi fala sobre oponentes, levantando falsas palavras, perseguições, abandonos, traição. Nós não enfrentamos isso no nosso dia a dia? Talvez nós não tenhamos exércitos, literalmente, atrás de nós. Talvez tenhamos. Mas certamente nós sofremos as vicissitudes dessa vida. Que vão de guerras atraições traições e abandono, você já se sentiu abandonado, meu irmão, minha irmã? Você já se sentiu abandonado? Você já se sentiu traído? Você já depositou a sua confiança em alguém e essa pessoa falhou para com você? Você já se decepcionou com alguém? É isso que Davi está nos colocando aqui. Mas a beleza da palavra de Deus é que ela não é escapista. A palavra de Deus, ela não nos chama a contemplação da beleza de Deus dissociado da vida real. Das adversidades reais que nós temos. Eu e você precisamos da beleza de Deus e precisamos contemplar a beleza de Deus, a excelência do ser de Deus. Não pela utilidade, mas pelo prazer que ela gera, porque isso gera em nós a postura que Davi nos diz no verso de número 6. Olha que coisa maravilhosa. Será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Contemplar a beleza de Deus, porque em Deus é, Gera em nós essa postura de cabeça exaltada acima dos inimigos. Não por uma altivez fajuta e mentirosa, orgulhosa. Mas porque nós sabemos que os nossos olhos já contemplaram aquilo que há de mais precioso, que é o próprio ser de Deus. Portanto, nós não precisamos de mais nada. As adversidades podem ser das mais diferentes possíveis. Você pode estar passando por uma temporada muito delicada na sua vida. Mas acredite, contemplar a beleza de Deus gera no coração dos adoradores do Senhor cabeça erguida, cabeça exaltada acima dos nossos adversários. Seus adversários podem ser doenças. Podem ser as injustiças perpetradas na nossa nação. Os seus adversários podem ser uma situação financeira complicada, delicada. Os seus adversários podem ser uma situação muito grave no seu seio familiar. Contemplar a beleza de Deus vai fazer você ter cabeça exaltada acima dos seus adversários. Mais uma vez, não porque você seja bom mas porque os seus olhos contemplaram aquilo que há de mais precioso e excelente, que não é você, mas é o próprio ser de Deus. Para nós fecharmos, qual é a diferença que isso faz na sua vida? Qual é a diferença que isso faz na sua vida? Nós já respondemos em parte essa pergunta. A diferença que isso faz na sua vida é você ter a sua cabeça exaltada, erguida sobre as adversidades. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Vamos voltar ao verso de número 4. Contemplar a beleza do Senhor. Em que lugar isso acontece? No templo. Mas, pastor, você está querendo dizer, então, que eu preciso estar no templo para contemplar a beleza do Senhor? Sim. E não. Vai pastor, como assim? Você está me confundindo. Presta atenção. No tempo que Davi escreve isso, ele está falando sobre o tabernáculo. Ele está falando sobre o tabernáculo, inclusive o tabernáculo é colocado aqui neste salmo e é uma coisa linda nós vermos Davi dizendo que no interior do tabernáculo Deus vai o acolher. É lindo demais isso. Mas preste atenção, o que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma estrutura móvel que acompanhava o povo de Deus no deserto. Quando o povo se assenta na terra prometida, o tabernáculo passa então a ficar em um local físico, no Monte Sião, que é o um monte no qual está construída Jerusalém, até hoje. E depois o seu filho Salomão ergue o templo uma construção muito maior do que o tabernáculo, que era feito de grandes estruturas de couro e madeira e, de, e, alguns, e alguns metais. Mas uma estrutura era comum, tanto ao tabernáculo do deserto quanto ao templo de Salomão. Que estrutura era esta? O santo dos santos. E o que era o santo dos santos? O santo dos santos era o lugar em que um único dia... Em um único momento deste dia, um único sacerdote adentrava neste lugar, que tinha um formato basicamente de quadrado, e ali ap ap apresentava um sacrifício pela sua vida, porque ele era injusto, e estava diante do Deus justo, e então apresentava um sacrifício por toda a nação. E Deus vai nos dizer, quando dá instruções para o seu servo Moisés para a construção do tabernáculo, Deus diz, ali no santo dos santos, onde o sacrifício é apresentado para a nação, ali eu mostrarei a minha glória, perceba isso. Deus não está dizendo, olhe para os montes, olhe para as paisagens, olhe para as canções, olhe para aquilo que há de mais precioso na criação e você verá a minha glória, você verá o meu ser resplandecendo. Deus não diz isso. Deus diz, ali, no local do sacrifício, quando o sangue daquele animal Toca a tampa da propiciação, que era a base da arca da aliança. Quando o sangue é apresentado, quando o sacrifício é apresentado, ali eu mostrarei a minha glória. Por quê? Porque séculos depois desse texto ter sido escrito por Davi, um homem e uma mulher têm uma conversa. Essa conversa se dá perto da fonte de Sicar, geograficamente localizada na Samaria. E este homem e essa mulher têm um diálogo muito interessante. E essa mulher faz uma pergunta teológica complexa para este homem. Ele diz: você, Ela diz, você é judeu. E vocês, judeus, dizem que o templo, perceba, contemplar a beleza do Senhor no seu templo. O templo é em Jerusalém. Mas os meus antepassados falam que o local de adoração não é no Monte Sião, é no Monte Gerizim. E este homem diz a essa mulher, a essa irmã nossa, vem agora. E já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a beleza, o contemplar da beleza do Senhor, não mais estaria restrito ao templo, mas poderia ser contemplado em todo e qualquer lugar. Por que este homem estava falando isso? E este homem é Jesus Cristo. Porque ele estava falando sobre o seu sacrifício que iria acontecer dentro em de um pouco tempo. Isso muda a nossa vida. Porque nós estávamos representados pelos nossos primeiros pais naquele jardim. E o texto do Gênesis nos diz que todas as árvores eram formosas aos olhos eram belas mas nós escolhemos nos divorciar da beleza de Deus e passamos a buscar a beleza não na fonte da suprema beleza, mas passamos a buscar a beleza segundo o nosso próprio coração, dissociado da nossa fonte de vida, dissociado do nosso Criador, separado daquele que nos fez para a sua glória, que nos fez para contemplarmos a sua beleza. E passamos a buscar beleza em coisas fajutas, em coisas efêmeras, em coisas finitas. Mas Cristo Jesus mesmo sendo igual a Deus, não julgou o ser igual a Deus como algo que ele devia apegar-se, mas ele abriu mão da sua beleza. E o texto de Isaías 53 nos diz que naquela cruz, o filho de Deus, aquele que é a beleza, ele estava irreconhecível e não havia qualquer beleza nele que nos atraísse. Mas ele abriu mão da sua beleza. Para que nós, perdidos na nossa busca por beleza, fôssemos achados nele. E agora, meu irmão, minha irmã, eu e você podemos descansar o nosso coração. eu e você podemos descansar o nosso coração diante das adversidades da nossa vida e ter a plena consciência de que o nosso valor, de que a nossa beleza não está no nosso corpo, não está nas nossas ideias, não está nas roupas que vestimos, mas a nossa beleza se encontra no sacrifício de Cristo Jesus por nós. Quando Cristo Jesus abriu mão da sua beleza e foi à cruz por nós, o véu do santo dos santos foi rasgado. Significando que agora eu e você temos acesso à beleza de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Inclusive aqui, neste ponto do Cacuia. A beleza de Deus é encontrada no templo. Porque o texto de Apocalipse nos fala sobre qual é a nossa esperança final. E a nossa esperança é a Nova Jerusalém. A cidade preparada para mim e para você. E o texto diz que essa cidade não tem templo. Porque Cristo Jesus é o templo. Ele é o local em que nós contemplamos a beleza de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa hora que nós participamos da mesa do Senhor, e eu convido os meus amigos presbíteros para estarem aqui juntos comigo. Porque você também é presbítero, meu cara. Vem devagarinho, porque o pé aí está tá complicado. Mas nós celebramos o belo sacrifício de Jesus por nós. E essa mesa nos fala sobre isso. Então, nessa noite, com Deus, nessa noite, reafirme seus votos com Deus. Talvez você tenha, esteja tendo uma relação com o Senhor de utilidade. Talvez você tenha deixado um pouco o seu primeiro amor. Talvez o seu coração esteja um pouquinho frio. Eu falo a você nessa noite, lembra dos seus momentos com Deus. Lembra dos seus momentos de se emocionar diante do Senhor de cantar para Ele, de abrir a palavra do Senhor com fome. Porque, meus irmãos, não existe segredo. A beleza do Senhor é contemplada por meio de oração e leitura da sua palavra. Porque o véu foi rasgado. E agora nós temos acesso a Deus. Então, nesse momento de Eucaristia, renove os seus votos com Deus. Deus. Sonde o seu coração e participe da mesa. Vamos fazer isso todos juntos, como família que somos. Eu vou orar e... É, irmão, você celebra a Eucaristia? Vamos orar. Pai bendito, nós somos gratos a Ti pela beleza do Teu Evangelho. Somos gratos a Ti pois o teu Filho Jesus abriu mão da sua beleza para que viesse ao nosso encontro. E vindo ao nosso encontro, por mais desprovidos de qualquer excelência, de qualquer atratividade, de qualquer beleza diante dos teus olhos, o teu amor nos alcançou. E o Teu amor nos alcançou, para que agora sejamos apresentados diante de Ti, Pai, sem mácula, sem defeitos. Tão somente pelo sacrifício que esta mesa anuncia. Leva-nos, Senhor, a termos um relacionamento de intimidade, ficando face a face contigo. É o que nós pedimos, rogando a Ti, que os elementos dessa mesa sejam separados do seu uso comum para esse propósito sumamente belo, de alimento de graça para o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.